0: Blame it, blame, it,
1: blame it. Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, de gran interés, con una persona que ha dedicado parte de su carrera profesional a la política y ha pensado en nosotras, ha pensado en un estatuto del artista que nos permita ejercer nuestra profesión con dignidad. Eduardo Maura es doctor en Filosofía y profesor en la Universidad Complutense de Madrid en la Asignatura de Estética Moderna y Contemporánea y en Teoría Crítica también. Eh, también es colaborador en La Hora Extra, un programa de radio de Cadena SER y durante prácticamente 3-4 años fue portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados con Podemos y miembro de la Subcomisión para la Elaboración de un Estatuto del Artista y del Trabajo Cultural. Y hoy vamos a hablar de políticas públicas en relación a nuestra pesada industria, no por su naturaleza, sino por la invisibilización a la que está sometida. Eduardo y yo nos conocimos en Girona tras una presentación del, cen del Censo de Artistas de Cataluña, una iniciativa del PEC de Girona, que pretendía establecer un debate sobre los derechos y recursos de los trabajadores de la cultura. Eduardo era uno de los invitados a participar en esta mesa de debate. Yo, cual hormiguita, como hice siempre en mi vida, me cogí el tren desde el pueblito donde residía y aparecí por ahí con mi enfado a cuestas, del que nunca me libro, al observar la magnitud de la incomprensión de la clase política, eh, porque los intereses parecen no ir nunca de la mano de las necesidades de las personas. Pero se me iluminó el rostro al ver que había un profesor que ya no estaba en política, por desgracia para mí, y hablaba con contundencia y claridad acerca de mis problemas. Siempre había escuchado hablar de problemas que se parecían, pero no eran los mismos. Y cuando terminó este encuentro me dirigí rápidamente hacia él, porque no podía perder la oportunidad de tenerlo hoy aquí en este, en este espacio. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Laura?
1: Lo primero, muchas gracias por aceptar mi invitación. Sé que tienes una agenda apretada y que me concedas este tiempo es muy importante para mí y para mis compañeras.
0: No, Un placer, por supuesto.
1: Voy a explicar brevemente en qué consistía el evento que nos permitió cruzarnos en Girona para poner en contexto a las oyentas y te dejo el micro a ti porque hoy hemos venido a escucharte. El Censo de Artistas de Cataluña es básicamente un listado que recoge a personas que dedican su vida profesional a las artes y por lo tanto son profesionales, con la idea de contribuir a la mejora de sus derechos y a la garantía de su profesionalización. Allí decías que hace falta que el legislador ponga en práctica una idea fundamental, que la cultura es un trabajo. Empecemos por ahí, ¿no?
0: Sí, es la premisa fundamental. En la legislación de cualquier país, España entre otros, eh, los trabajos están altamente eh, normativizados. Es decir, eh, qué es trabajo y qué no es trabajo es fundamental para la vida de las personas, de los, de los ciudadanos y también para la, la vida social en general. Eh, diferenciar entre quien se dedica profesionalmente a la medicina y quien no se dedica profesionalmente a la medicina es muy importante para un país. Lo mismo para construir un edificio, una carretera, para hacer cualquier tarea de, de nuestra vida. Eh, ocurre que esas profesiones están regladas desde prácticamente el principio, eh, desde la educación. Están regladas porque cuando uno quiere acceder a ser arquitecta, pues hace una serie de pasos, eh, obtiene una serie de supera una serie de requisitos y obtiene una serie de certificaciones que acreditan que está capacitada para hacer esa labor. ¿Qué ocurre con, con el trabajo cultural? ¿Qué ocurre con el trabajo artístico, sea o no sobre un escenario? Eh, ocurre que, que el legislador, que la legislación de, de los países, pues no tiene ese tipo de trabajo tan bien determinado o no lo tiene tanto en el radar y termina escapándosele y termina convirtiéndose en un rincón oscuro donde acaban sucediendo pues, un montón de cosas que son malas para quienes se dedican profesionalmente a esas, a esas actividades. Cuando yo decía que el legislador tiene que partir de la premisa o tiene que aprender que la cultura es un trabajo, eh, me refería, en primer lugar, a esto. Tiene que darse cuenta que hay trabajos que están realizándose fuera de su supervisión, fuera de su lupa, fuera de su radar, y que eso tiene consecuencias negativas en este momento, al menos en esta época de nuestra historia, tiene consecuencias negativas, destructivas, para esas personas y para esas actividades. ¿Por qué? Porque al no haber supervisión, al no haber ninguna clase de control, al no haber ninguna clase de regulación, esas personas se ven de, a menudo, iba a decir de vez en cuando, a menudo, muy a menudo, enfrentadas a problemas que otras trabajadoras y trabajadores no tienen. Por ejemplo, estar en paz con la seguridad social. Por ejemplo, ponerse enfermas y tener una enfermedad laboral. Por ejemplo, eh, compatibilizar trabajo con eh, maternidad. Por ejemplo, mmm, eh, poder eh, jubilarse y tener una pensión de jubilación eh, acorde con las cotizaciones aportadas a la Seguridad Social. Cosas que son absolutamente elementales para cualquier actividad profesional normal. No son... Normales, no son habituales en eh, profesiones como las culturales, como las artísticas, que, que no son tampoco tan raras, ni son tan imposibles de entender, ni tan invisibles, sino que están ahí en la sociedad, se conocen, se entienden, se disfrutan ¿no? por parte de la ciudadanía porque el legislador no las considera trabajo en igualdad de condiciones. No para... ¿No? esto es una cosa que también decíamos, no para convertir a las personas que se dedican a la cultura o al arte en especiales, sino simplemente para considerar las trabajadoras en, en igualdad de derechos y de, y de oportunidades para que la vida cotidiana de esas personas pues, se parezca lo más posible a la vida cotidiana de otras personas que se dedican a otras profesiones y que tienen ciertas garantías de bienestar que las personas que nos dedicamos a la cultura a veces, muy a menudo, desgraciadamente no tenemos.
1: ¿Y crees que esta medida del censo va a tener algún tipo de repercusión en nuestros derechos como colectivo de trabajo?
0: El censo de artistas o de trabajadores culturales, tal como lo plantea el gobierno de Cataluña, tal como lo plantea la Generalitat, eh, a mí sí me parece una medida interesante. Obviamente el recorrido que tenga depende luego de ciertos aspectos de su ejecución. Es decir, tener un censo en general de quien se dedica a algo que no conoces bien está bien, Claro, porque como no conoces bien ese territorio, como hay un montón de trabajos que existen pero tú no tienes recogidos, tú no tienes en el radar, siempre está bien pues abrir un censo para que esas personas puedan decir hola, estoy aquí, existo. Este es mi contacto. Aquí puedes encontrar Eso es útil a la hora de establecer relaciones bilaterales o multilaterales con diferentes sectores profesionales, personas, problemáticas y también, por ejemplo, a la hora de, ampliar, de aplicar ciertas medidas o a la hora de comunicar ciertas posibilidades o ciertos asuntos que se han querido modificar para mejorar la vida de esas personas, pues claro, el censo ayuda a que esa información fluya. O a que si, por ejemplo, hay un error, oiga, usted quiere que... ¿no? Imagínate, imagínate, por ejemplo, que imaginémonos que la Generalitat de Cataluña quiere hacer unas modificaciones fiscales para que las personas que os dedicáis a la, a la danza o las que se dedican a no sé, al teatro eh, puedan tributar en mejores condiciones. Y, y esa medida, por lo que sea, tiene un error grave que dificulta las cosas en vez de mejorarlas. Bueno, pues el censo permite una comunicación más directa tanto para ofrecer como para recibir feedback o para recibir críticas a esa, a esa propuesta. Luego, sí soy partidario de los censos. Eh, ¿Qué pasa con el censo? Que en realidad esto es una medida que solamente eh, es positiva, en tanto que sirve para algo más. El censo no puede ser la estación de llegada, el punto final. Tiene que ser, de alguna manera, el punto de partida y una herramienta útil para ir llenándola luego de los diferentes contenidos que tienen que ver con esto otro que hemos dicho, pues tributar con eh, enfermedades laborales, seguridad social, pensiones, eh, prestaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida, con los cuerpos, eh, tal como somos, ¿no? cuerpos eh, falibles, eh, interdependientes y, y que se ponen enfermos y que tenemos que cuidar. ¿no? El censo tiene que valer para comunicarnos mejor, para tomar esas medidas en esas otras materias, en sí mismo pues sí, está bien, pero, pero no, nos cambia, no nos cambia la vida. Sin embargo, como, como primer paso o como paso intermedio, está muy bien.
1: ¿Y crees que legislar sería suficiente para que esta idea fundamental de que la cultura es un trabajo calara en el grueso de la sociedad?
0: Aquí, uff, esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Eh, casi nunca hay una sola cosa que lo mueve todo. Casi siempre son varios, ¿no? Los puntos de apoyo donde hay que tomar impulso, desde donde hay que empujar para que las cosas eh, cambien. Eh, a ver, yo diría que desde el punto de vista de la legislación, eh, efectivamente se puede hacer mucho, se puede hacer muchísimo, sobre todo igualando derechos, a la hora de igualar. Eh, es muy habitual que existan los estatutos especiales, digamos, porque los trabajos son muy diferentes entre sí. Los casos más evidentes son el trabajo de minería que en su día fue muy importante en todas partes, en España también, eh, y el trabajo del mar. Los trabajos del mar son tan específicos que requieren de ciertas condiciones. ¿no? Es obvio que no se va a la mar eh, de lunes a viernes de, de 9 a 2 y de 4 a 7, o de, o de 8 a 4. Es decir, que, que eso, eso son, son obviedades. ¿no? Entonces, yo creo que un estatuto del trabajo cultural sería un paso extraordinario a la hora de igualar derechos. Eh, ¿Qué ocurre? Que por mucha legislación que haya, por mucha lucha que el legislador eh, inicie contra ciertas formas de, de desigualdad o de injusticia en el mercado laboral, luego ya sabemos que el mercado laboral puede ser precario, puede ser injusto o puede ser desigual independientemente de que las leyes estén muy bien. O lo que es igual, que una buena ley no significa que luego el terreno de juego, el día a día en la oficina o el día a día en el escenario o el día a día montando o el día a día iluminando o el día a día aprendiendo a, a hacer algo no sea duro, no sea injusto o, o, no esté, o no esté insuficientemente pagado o lo que es igual que la legislación no garantiza que luego las prácticas eh, profesionales sean las mejores sean, sean óptimas y ahí habría que hacer dos cosas por un lado una legislación que ilumine el trabajo cultural, que lo ponga en el mapa y que iguale los derechos y las oportunidades y por el otro eh, una capacidad por parte del legislador de ponerle las pilas a las empresas y a los profesionales para que sus prácticas de contratación y sus prácticas de, bueno, de bienestar laboral, vamos a llamarlo de esta manera, sean, sean las adecuadas. Es decir, que tú puedes tener un estatuto del artista estupendo, pero si luego pues, bailas más de la cuenta, no descansas lo suficiente, no duermes bien, ensayas día y noche, pues es probable que te rompas. Independientemente de lo que el legislador diga, te vas a romper mucho más fácilmente que si, sí, sin embargo, tienes claramente pautadas, eh, bueno, pues las, eh, los entrenamientos, los descansos, tienes pautadas, digamos, las, las etapas o los, los momentos para para cada cosa, igual que los lugares para cada cosa o las condiciones materiales ¿no? tú puedes tener un estatuto del artista extraordinario que te permite tributar eh, mucho mejor, que te permite no tener que hacer trampas todo el día y, y ser falsa autónoma y no saber muy bien lo que haces por ejemplo, que es típico de la cultura, ¿no? ser falso autónomo eh, tú puedes ser una persona que ya no es falsa autónoma pero si luego tienes que subirte a un sitio a iluminar y no tienes el arnés y no tienes la escalera bien puesta y te caes te has caído Vale, sí, ¿te va a proteger la seguridad social? Puede ser, pero la, la idea no es eh, que te protejan, la idea es que no te caigas, que no te enfermes, que no te rompas. ¿no? Y ahí sí que, obviamente, a la legislación tiene que acompañarla una lógica, por un lado, de inspecciones, inspecciones laborales, igual que en todas partes, y también una corriente de buenas prácticas profesionales que hagan que pues, el, el trabajo sea, sea mejor, pero, pero bueno, entendiendo que la precariedad no solamente tiene que ver con la legislación, sino también con el mercado mismo y con el día a día, el día a día en la oficina, ¿no? por decirlo de esa manera un poco genérica, aunque no sea una oficina, aunque sea desde tu casa, aunque sea en un escenario, aunque sea en un, en un teatro. Y una última cosa que también habría que añadir a esto, y perdón por la, por la extensión, es eh, tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo conseguir que los trabajos culturales sean socialmente relevantes? Sean, sean socialmente relevantes. O lo que es igual, que cuando alguien eh, se sienta por la noche a ver una serie de HBO, pues eh, entienda o se dé cuenta de que detrás de ese producto que está viendo hay un gigantesco proceso de producción y que todo ese proceso productivo está plagado de profesionales y que esos profesionales a menudo trabajan en condiciones realmente pauperas, realmente discutibles. Y esto es una cosa que si estuviese bien, eh, estuviese bien valorada la profes las profesiones culturales, eh, en plural, estuviesen bien valoradas, eh, pues probablemente el legislador tendría que hacer mucho más. O lo que es igual. Que ahí donde la sociedad sabe que un trabajo existe y ahí donde la sociedad valora un trabajo, es más difícil que el legislador mire para otro lado. Un ejemplo, la medicina. Hay problemas en la salud, en la sanidad pública, pero también en la sanidad privada, porque hay pues, pues, pocos médicos para muchos pacientes, los turnos son muy cortos, hay 5, 6, 7 minutos para cada paciente, eso implica diagnósticos acelerados que luego dan lugar a veces a errores, que luego pueden convertirse en enfermedades que no se curan. Todo eso es parte de la precariedad de un sector como el sanitario. En la pública y en la privada. ¿Qué ocurre? Que socialmente... Hay una presión, hay movimientos organizados, hay sindicatos, hay eh, organizaciones profesionales de médicos, de, de enfermeros, de enfermeras, de, de gente que sabe que, que están pasando cosas y que puede dirigirse a la sociedad civil y decirle, oiga, esto que es tan importante para usted, que es mi trabajo, pero que es también su salud, tenemos que arreglar. Y esa presión social es muy importante y en la cultura generalmente no existe porque la imagen social de la cultura o la imagen social de la, del trabajo artístico es más bien la imagen eh, lujosa o bueno relativamente glamurosa digo relativamente porque no siempre lo es pero con una cierta tendencia al glamour y al, y al lujo que, que, que es parte de la cultura efectivamente porque para una actriz que o para un actor que va a una gala Vestirse vestirse con un smoking o ponerse un, un vestido de noche es parte de su trabajo. Estoy seguro de que, de que cualquier actriz embutida en el vestido más impresionante eh, estaría mucho más contenta en pijama en casa. Pero es que su trabajo consiste en eso, y en dar declaraciones en una alfombra roja. A nadie le gusta dar declaraciones en la alfombra roja, y ahí está, no haciéndolo. Con su vestido, que es bien incómodo, además, en comparación con estar en casa en pijama. Bueno, tiene que hacerlo, pero no es esa su vida. Su vida es subirse a un escenario y luego subirse a una escalera y luego aprender a montar a caballo y caerse y hacer un montón de cosas que son peligrosas o que son exigentes y que forman parte de su trabajo y que tienen que estar adecuadamente visibilizadas, protegidas, recogidas, como cualquier otra cosa, como cualquier otra cosa en la vida profesional que ha de estar adecuadamente recogida. Y a esto nos referimos, ¿no? Visibilizar la... La cadena, el proceso de producción de una serie de televisión para que se vean todos los profesionales que no son los actores y actrices y los directores y como muchos los guionistas y visibilizar también que esos propios eh, sujetos glamurosos, esos propios eh, actores y actrices tan glamurosos en realidad son trabajadores también y corren sus riesgos y tienen sus procesos y hay que protegerlos igual que cualquier trabajador. Que cuando le pones una silla un poco más ergonómica para que no se deje el cuello, para que no se deje las cervicales delante del ordenador tecleando, emitiendo informes. Que es lo mismo al final, aunque sea diferente. En tanto a derechos y oportunidades es lo mismo.
1: Es muy peligrosa la falta de información, ¿no? Porque mientras estabas hablando estaba pensando en, en que para mí, así a nivel personal, es un poco esquizofrénico esto de, de, de que la cultura sea o sea, tenga esa visión social o ese estereotipo eh, tan clasista y que a la vez haya tanta pobreza, ¿no? Eh, me resulta muy complicado de manejar eh, y de defender, ¿no? O sea, hay momentos en los que realmente ya... No elijo batallas, sino que es que directamente no batallo, ¿no? Es decir, no, no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender, ¿no? Siempre me encuentro con las mismas conversaciones yeah. y es realmente, es realmente desesperante porque, porque ya no se puede hablar de, de precariedad, ya, ya directamente estamos en una situación de pobreza muy grave y las mujeres más.
0: Sí, es, es tremendo eso. Cuando uno escucha argumentos típicos de tertulia a veces, no no me refiero a tertulia solamente mediática, también en un, en un espacio familiar o en un espacio más o menos íntimo, ¿no? a un grupo de amigos. Hablar de, de los eh, trabajadores culturales a quienes nunca se nombra como tales, siempre se dice los actores o los, las actrices ¿no? eh, privilegiados, se les nombra como privilegiados o se les clasifica socialmente como privilegiados cuando realmente eh, no son más que la parte más visible de un proceso productivo gigantesco donde trabajan, en el que trabajan centenares de personas eh, da mucha rabia ya eso que, que, que todos esos trabajadores queden invisibilizados solamente por ciertas caras visibles, pero es que además que se presente como privilegiados a todos por el hecho de que hay media docena de personas que sí que ganan mucho dinero porque al final son media docena o dos docenas, me da igual. Incluso en los sectores más bollantes, incluso en el audiovisual, por ejemplo, que puede ser quizá el más glamuroso, no Hollywood, eh, no sé, el cine francés, eh, los, los, las, lo que decíamos antes, ¿no? las grandes galas de entregas de premios, los festivales, todo ese mundo, en ese mundo, la inmensa mayoría de la gente está trabajando por, por salarios o, o por cuenta propia, picheando, vendiendo, digamos, su información o vendiendo su trabajo de manera exactamente igual a la de cualquier trabajador. Es decir, que no hay privilegiados. Puede ser que haya de uno, uno de cada mil, uno de cada diez mil o uno de cada un millón, eh, sí que sea un, un auténtico superproductor o un super director o una, o una super guionista, que, que no es precisamente el caso tampoco, de guionistas. Pero bueno, o una superdirectora o director. Mejor director, ¿no? Porque lo de las directoras en realidad siempre también clama al cielo. Pero, son mucho menos visibles y mucho menos premiadas, pero en todo caso y luego, luego ganan menos dinero. Pero todo esto digamos, implica dos injusticias, eh, la de que se toma a todos por unos, ¿no? el todo por la parte, y luego además eh, se elige siempre a esa parte, a una muy concreta, a una muy concreta que es la absoluta minoría. Estás tratando a todo un sector, a todo un conjunto de trabajadores por el 0,001% de, de personas que sí que ganan mucho dinero. A mí me encantaría que todos los trabajadores culturales, que todos los guionistas, que todas las actrices, que todos los bailarines, que todas las coreógrafas eh, ganaran una cantidad de dinero estupenda, maravillosa, que les diera de sobra para vivir bien. Me encantaría, pero lo cierto es que no es así. Y que al final, bueno, pues sí. Sí, los bailarines son glamurosos. Eh, sí, por supuesto. Pero, pero hay uno de cada cien y, por cierto, muy a menudo eh, se rompen y y por mucho glamour que tengan y por muy famosos que sean sí estupendo sí pero se han roto se han roto y, y seguramente si se han roto en España porque trabajan en España o porque tienen aquí su sede fiscal pues tengan algunos problemas por muy glamurosos y, y ricos que sean algunos problemas con hacienda algunos problemas con la seguridad social porque no les va a estar protegiendo ganes mucho o ganes poco tenías derecho como mínimo a eso y además tu sector no se parece a ti entonces, respetemos y visibilicemos toda la cadena para que se vean todos los trabajos normales y corrientes que deberían estar mejor pagados pero sobre todo deberían ser más respetados.
1: Y cuando hablas de romperse, eh, no solamente explícitamente, no o sea físicamente, no tengo muchísimos compañeros y compañeras rotos, sino también a nivel psicológico. no Soportar esta situación eh, está dejando unas secuelas a nivel eh, psicológico brutal en todo mi entorno y me estoy dando cuenta de que la sociedad sigue sin darse cuenta y sigue idealizando el trabajo de una manera muy absurda y muy patética. ¿no? Entonces por eso me parecía tan importante que estuvieras hoy aquí, ¿no? porque por, por, por tu capacidad para, para poner el foco en la problemática de manera muy clara y para poder ofrecer esto a las personas como información muy importante que necesitan escuchar porque obviamente yo y muchas compañeras nos hemos planteado un millón de veces reinventarnos, dejar esto eh, después de la maternidad eh, estudiar otra carrera pero sufrimos, lo pasamos verdaderamente mal porque, porque el, los días van pasando vamos cumpliendo años nos damos cuenta de que, de que no formamos parte de nada, pero hemos dedicado toda nuestra vida y toda nuestra inversión económica y temporal a algo. Entonces es, una, eh, es un sabor muy infiel, ¿no? Muy infiel y a la vez muy, muy esquizofrénico, porque en, se sigue viendo de una manera muy idealizada, muy edulcorada y, y muy falsa al final, ¿no?
0: Sí, la contradicción que tiene el trabajo cultural es, es esta y, aunque ya la hemos hablado un rato antes, eh, merece la pena enfatizarla. Eh, el trabajo cultural, como todo trabajo, tiene una dimensión de proceso y, como todo proceso, se hace duro. Se hace duro. Y, y que un proceso se haga duro forma parte de la vida. Lo que pasa es que cuando, cuando tu proceso profesional, ¿no? que tiene que ver con crecer, que tiene que ver con estrellarte, que tiene que ver con... Eh, en vuestro caso, ¿no? Pues actuar en lugares donde, donde no estás bien, donde realmente te das cuenta de que estás por debajo de tus posibilidades o en un lugar que no te corresponde o no te sientes cómoda. Eh, implica darte cuenta de con quién te gusta trabajar o cuáles son los lugares donde, o las personas con las que sí estás más cómoda y realmente te llevan a sitios donde no habías estado. Es decir, ese proceso de aprendizaje que tiene que ver con un cierto crecimiento o que se suele plantear en términos de crecimiento, también hay que plantearlo en términos de, de dureza, porque es un proceso duro de ensayo y error. Si a ese proceso de ensayo y error, que ya es duro de por sí, le añades la perspectiva de género, pues todavía más, porque ahí tienes toda la dimensión de, por ejemplo, la, la, la manera en que los cuerpos de las mujeres se tratan en el trabajo cultural, visible sobre todo, en el más visible, es una manera particularmente dura, sobre todo con las mujeres a partir de una cierta edad o, o después de la maternidad. Eh, las mujeres tenéis o se os obliga a reinventaros más y más a menudo por la sencilla razón de que, de que necesitáis eh, parecer siempre hermosas o parecer siempre impecables, cosa que en, otras, en las profesiones culturales se exige también a los hombres muy a menudo, pero de otra manera, mucho menos, en el audiovisual se ve claramente, ¿no? Tú puedes seguir teniendo papeles con 50, pero, claro, tú puedes seguir teniendo parejas de 25 años con 60 años, ¿no? Puedes seguir siendo James Bond durante 30 años, pero no puedes seguir siendo chica Bond durante 30 años. Bond puede envejecer, sus chicas Bond no pueden, no se les permite. Entonces, si a esa perspectiva de género le añades, además, que hay profesiones culturales particularmente exigentes para el cuerpo, la danza es un caso, las artes escénicas en general son exigentes, pero, bueno, también, por ejemplo, en música, eh, las enfermedades vinculadas con eh, cervicales, eh, articulaciones, ¿no? codos, muñecas, etc., pues un trompetista, una, un violinista sufren de una manera específica que, que pues, se parece y no se parece a lo que sufre una persona que está todo el día delante de un ordenador tecleando, destruyendo su, su espalda. Pero que, en todo caso, es una, es una problemática que hay que tener en cuenta. Como, como nada de eso se tiene en cuenta cuando se piensa en el trabajo cultural, porque se piensa más bien que es eso, pues glamuroso y bonito y creativo... Y vocacional eh, pues al, al omitir toda esa dimensión de proceso, de dureza de género, de desigualdad y de exigencia física lo que estás haciendo al final es eh, falsificar esa profesión estás falsificando totalmente esa, esa profesión y eso no, eso no puede ser y eso no puede ser. no puede ser y eso el legislador sí que tiene que hacer algo tanto a nivel de protección social como a nivel y laboral, como a nivel también educativo. Yo creo que ya va siendo hora de que las, las personas jóvenes, los, los estudiantes y los estudiantes de primaria y de secundaria, tengan acceso a las profesiones culturales y se les enseñen. ¿no? Se les enseñen. Y, y esto realmente tiene que, tiene que ocurrir desde, desde muy pronto. Me refiero a que no sería nada, nada despreciable la posibilidad de que, cuando se lleva a los niños, ¿no? a, las, a las personas sobre todo de más jóvenes, ¿no? pues las de primaria, a las niñas y los niños se les lleva a los museos, eh, no se les enseñara solamente la obra de arte, la estatua o el cuadro, o como mucho si acaso la videoinstalación, sino que se les enseñara también todo lo que hay por detrás, que los museos, por ejemplo, y las, y las consejerías de educación se pusieran de acuerdo para visibilizar el trabajo que hay detrás de un museo. ¿no? todo lo que implica poner la obra a la temperatura adecuada en, en un régimen de conservación adecuado la mediación cultural ¿no? la persona que explica, que cuenta, que está ahí para hacer una eh, conexión entre la obra y el público también es trabajadora cultural y sin ella tampoco te enteras de nada es igual de importante en el fondo que la obra o tan importante tan importante como, como el trabajo de comisariar esa exposición ¿no? si, si tú, puedes, tú puedes ser una comisaria o un comisario maravilloso pero si no hay nadie ahí ayudándote a comunicar pues no no puede ser, no puede ser que no puede ser en ningún caso que, que eso salga bien. O sea, que hay, que, hay que visibilizar todas esas posibilidades, hay que visibilizar todas esas tareas, todos esos trabajos, para que desde muy temprano las niñas y los niños lo sepan y también puedan tomar decisiones al respecto. Es decir, no solo que lo valoren porque lo ven, sino que también, además de valorarlo porque lo ven, que puedan dedicarse a ellos, si así lo, lo desean, si les eh, gusta, si les eh, los estimulas y claro, si es así lo desean.
1: Y Eduardo, el Estatuto del Artista eh, es como un mapa común y compartido de, entre fuerzas políticas y agentes del sector para la modificación legislativa a fondo de las principales leyes que afectan al trabajo cultural. Eh, por, por el debate este al que asistí en Girona... Bueno, fui consciente de que, bueno, obviamente hemos pasado dos años, seguimos eh, en pandemia. Eh, esto se aprobó en 2018, por lo tanto, hasta que este tipo de, de, de iniciativas empiezan a, a verse en la vida y empiezan a ser tangibles... Eh, estimado que pueden pasar entre cuatro y seis años ¿en qué momento estamos ahora mismo con respecto al Estatuto del Artista?
0: Estamos en un momento interesante pero complicado porque al mismo tiempo que la hoja de ruta ya está hecha y el trabajo de mapeo y de saber cuál es el, el territorio y cuáles son los retos ya está hecho, se hizo entre 2016 y 2018-19 eh, lo cierto es que hay que andarlo y andarlo es implementar las medidas el diseño y la planificación de las medidas ya está hecho y ese paso ha costado mucho y es un paso absolutamente indispensable, pues es un paso de cuatro años, pero ahora después de la pandemia, cuando las prioridades vuelven a diversificarse, ya no solamente estamos tratando de sobrevivir, eh, ahora se trata de, de implementar, es decir, de andar el camino. ¿Qué pasa cuando uno anda el camino? Pues que, pues que se encuentra con imprevistos que igual no había tenido en cuenta o que el clima no es el adecuado y entonces hay que bueno, pues renegociar ciertas cosas, o que la composición parlamentaria ha cambiado. Esto, por ejemplo, es absolutamente evidente. Ha cambiado la composición parlamentaria de 2019 a esta parte. Y, en general, y en general eh, hay cosas que, cuando uno anda al camino, puede ser que, se, que difieran de lo que estaba previsto, de lo que se había planeado. Esto es así. Eh, pero estamos en una fase también eh, potente porque... Según los ministerios de Cultura y Deporte y Trabajo, que son quizá los más implicados, eh, diciembre de 2022 sería la fecha límite para la implementación de las eh, medidas que se proponían en el informe de la subcomisión para la elaboración del Estatuto del Trabajo Cultural de la que fui, de la que fui miembro. Diciembre del 22 es una, buena, es una buena fecha, es un buen plazo. Porque al mismo tiempo que queda margen para trabajar, para limar, para mejorar también, ¿no? porque tenemos un documento hoja de ruta desde 2019, pero ese documento eh, se puede mejorar, como todos los documentos. Es decir, que yo no me cerraría a que se mejorara. Obviamente sin dar pasos atrás, pero tampoco sin cerrarse a, a cambios que lo puedan perfeccionar. Y por tanto, eh, tenemos un año para mejorar y para andar ese camino y al mismo tiempo un horizonte relativamente pues de corto plazo, relativamente seguro, ¿no? Si yo te digo que de aquí a diciembre de 2022 se van a hacer cosas, no te da la sensación tampoco de que de que es bueno de que es tardísimo o de que no eres capaz de ver ese horizonte porque está lejísimo. No, da margen y al mismo tiempo pues está suficientemente cerca como para orientar el trabajo bien y para que la gente, por supuesto, se ponga las pilas y, y se den la prisa que la cosa requiere. Así que diría que es un momento estimulante, también muy exigente, porque es el momento de hacer el camino de facto, de hacer el camino ya de una vez por todas y llegar al, y llegar al destino, insisto, en, en unos 14-15 meses.
1: ¿Y qué medidas concretas en materia de trabajo, sanidad y hacienda destacarías de este informe que elaborasteis?
0: Habría mucho que, que destacar y al final, como todos los informes, pues siempre es mejor leerlos que, que escucharlos, pero en todo caso pues destacaría... Por ejemplo, en lo fiscal, la posibilidad de que la tributación con bueno, la, la, la relación con Hacienda se extienda a periodos más largos que el anual. Eh, es más o menos sabido que en el trabajo cultural te vaya bien o te vaya mal, precisamente porque es un trabajo muy intermitente, pues hay años buenos y hay años malos. O hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Tú puedes tener el año de tu vida, pero solo trabajar tres meses o cuatro. Y ha sido el año de tu vida, igualmente. ¿Qué ocurre con el trabajo cultural? Que, claro, si tú tienes un año bueno y Hacienda, claro, que pasa la factura de un año muy bueno, pues tú pagas una factura alta. Pero Hacienda no está teniendo en cuenta que el año que viene, precisamente porque este ha sido muy bueno, pues va a ser malo. Esto a mucha gente le pasa. Que precisamente porque un año ha sido muy bueno, el siguiente tiene que ser malo O va a ser más de bajón o más valle, no, no, tanto, no tanto de pico. Entonces lo que, lo que se propone y es bastante factible y esto pues, ojalá esté ya elaborándose es eh, poder ensanchar a tres años el periodo tributario para que tú tributes una media de los ingresos de tres años en vez de los ingresos de cada año para que así te evites que Hacienda te cruja mucho los años eh, muy buenos pero que luego cuando llega el año malo pues no tengas ni el dinero que habías ganado porque se lo has dado a Hacienda ni tampoco ingresos ese año porque ese año no lo vas a tener. Es decir, igualar un poquito los años expandiendo el periodo de, de tributación de uno a tres Este, por ejemplo, sería esto sería muy interesante para, para personas que, que se dedican a, a ciertas profesiones culturales. Estoy pensando aquí, por ejemplo, en artes visuales, eh, comisariados, por ejemplo, exposiciones, etcétera Incluso gentes que también se dedican a... Programar, por ejemplo, teatro, que tienen compañías de teatro y que tienen años con muchos bolos y años con pocos bolos, pues eh, podrían equilibrar ¿no? la, la tributación a tres y no, y no hacerlo cada año. Otro asunto fiscal importante, por ejemplo, la cuestión del IVA. Los que trabajan por cuenta, ahora hemos hablado mucho de trabajo en general, pero claro, hay que diferenciar siempre trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia. Es muy habitual en el trabajo cultural que trabajes por cuenta propia. Es decir, que tú emitas facturas. Que no firmes contratos laborales, que no te den de alta en la seguridad social, sino que estés de alta como autónoma y emitas facturas. Y te las paguen cuando te las pagan. Eso es otro de los grandes problemas. Eh, ahora ocurre que cuando tú tributas y pagas el IVA trimestralmente, por ejemplo, lo haces eh, adelantando dinero porque la factura ya la has emitido, pero aún no la has cobrado. Entonces estás adelantando IVA. Estás adelantando dinero a la Hacienda. Una posibilidad sería el llamado criterio de caja en la fiscalidad del IVA. Que consiste en que tú no pagas el IVA hasta que no has cobrado la factura. La emitas cuando la emitas, solamente pagas el IVA cuando has cobrado la factura. De tal manera que no tienes que andar adelantándole dinero a Hacienda. Estamos tan acostumbrados a adelantarle dinero a Hacienda que ya se nos ha olvidado que esto es así, pero se podría arreglar para que no lo sucediera. Es decir, que tú tributas por facturas no emitidas, sino facturas cobradas. Con dinero, con cash, digamos, ¿no? En el banco para poder hacerte cargo de esa tributación, de ese, de ese impuesto. Esas serían, por ejemplo, dos, dos medidas fiscales. A nivel, a nivel por ejemplo, eh, de protección social o de, o de seguridad social, eh, hay que arreglar el problema, sobre todo para trabajadoras por cuenta propia, que, que están de alta como autónomas o que solamente trabajan, o en el caso, por ejemplo, del teatro, o que trabajan en compañías de teatro o de danza intermitentemente, muy intermitentemente, eh, intentar hacer eh, compatible, por ejemplo, eh, ese hecho de que estás de alta pocos días al año, con las prestaciones por maternidad o las prestaciones eh, en caso de, de embarazo, por ejemplo, de riesgo, de riesgo por embarazo. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces te puede ocurrir que tú has estado trabajando por varios meses en una compañía o has estado no sé, pues, actuando, por ejemplo, en una obra, pero en un momento dado, eh, pues cuando te quedas embarazada o cuando vas a dar a luz, en ese momento no estás trabajando, no estás de alta. Claro, cuando tú no estás de alta si tú, no estás, si tú no estás de alta ni ni en una, ni, ni por cuenta ajena en la seguridad social ni por cuenta propia como autónoma, pues te puedes encontrar con que, con que no tienes ciertos derechos, porque no estás de alta en la seguridad social. Y eso es algo que hay que arreglar, porque tú has estado trabajando todo el año. Lo que pasa es que ahora mismo no estás trabajando. ¿Por qué? Pues Porque no hay ninguna obra o porque no es temporada o porque, o porque la obra ha terminado antes de lo que se esperaba o porque lo que sea o porque estás entre dos obras. Entonces Tiene que ser posible eh, ensanchar las altas, poder estirar las altas que ya tienes en un año para que te cubran todo el año en el caso de que tengas, por ejemplo, eh, algo tan evidente, tan natural como un, como un embarazo que, que no puedes prever cuándo vas a tener. Es decir, tú no puedes quedarte embarazada y calcular exactamente que va a ser justo después, ¿no? la, la, sales de cuentas justo el día después de la última representación. Eso no tiene por qué funcionar así. No tiene por qué salir así, ¿no? Tienes que ser, tiene que ser posible, no suele cuadrar, ¿no? Entonces tiene que ser posible que tus altas del año, que todas tus altas del año, te cubran ese periodo, incluso si coincide con una época en la que no estás dado de alta. Insisto, o bien porque has dejado de trabajar en ese momento y estabas contratada por cuenta ajena en una empresa que te había dado de alta, o bien porque no estás de alta como autónoma en ese momento porque ese año no estás trabajando como autónoma, sino más bien por cuenta ajena. Esto también pasa mucho, el ping-pong de la cuenta ajena y la cuenta propia. Hay años que hay mucha cuenta ajena y hay años que no, que no hay casi cuenta ajena porque nadie te da de alta. Entonces, lo que hay es mucha cuenta propia, mucha factura y, y estar tú de alta pagando tú, tú la seguridad social. Bueno, pues se trata de ordenar esto para que algo tan evidente como las prestaciones por embarazo o en el caso de riesgo, por riesgo de embarazo, eh, estén adecuadas a todos los trabajos, incluso si no estás de alta. Incluso si, incluso si hace un tiempo que no estás de alta porque ya no has podido trabajar. Esto es muy evidente en una oficina, porque siempre estás de alta en la escuela social, siempre te cubre, pero no es nada evidente en un trabajo, por ejemplo, en artes escénicas,
1: danza, teatro, etc. Bueno, seguro que hay un montón de medidas. A mí me interesan muchísimo todas. Yo te estoy explotando total, Eduardo, pero es que te escucho y digo «Ay, si estuviese llegado en el 2016...» ¿no? Siempre deseando, pero realmente tengo muchas ganas de que, de que esto llegue pronto para, para mis compañeras o si tengo una segunda maternidad, no vermelas como me las vi, ¿no? Porque de, la situación es que cuando te encuentras en, en, en un caso así, dependes directamente eh, de la persona que te toque, <risa> eh, que, que te atienda, ¿no? Tanto en la seguridad social, de tu médico, o sea, dependes solamente de una burocracia absurda, o sea, es como una ruleta rusa en la que no sabes si, si, si te van a matar o no, ¿no? Entonces, bueno, todo esto estoy súper interesada, pero claro, son miles de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, también se me ocurría el tema de la cotización voluntaria y quería preguntarte tu opinión. ¿Qué opinas de, de, de esta medida que sacó la seguridad social en 2018?
0: Aquí hay varias cosas. Eh, yo creo que efectivamente la cuestión de la maternidad y del, y del embarazo en la crianza eh, incluida eh, es muy importante para, para el legislador en otros trabajos y como no lo es en el trabajo cultural, no está contemplada esta cuestión en el trabajo cultural, pues se generan situaciones de indefensión y de desprotección como las que tú contabas, ¿no? en carne propia pero también por, por experiencias de, de compañeras eh, a esto no hay que creo que esto no hay que a esto no hay que meterle mano no hay que abordarlo eh, como si necesitara de un parche o de una o de, o de una pequeña operación quirúrgica para, para arreglarlo no no esto hay que, hay que replantearlo porque, porque realmente en otras profesiones esto está totalmente garantizado entonces no puede ser que haya profesiones que no están en condiciones de, de tener una maternidad segura y previsible. El, el gran problema ahí es la imprevisibilidad, el, el hecho de que, de que dependas de las personas, dependas de quién te atiende, dependas de quién te atiende en el, en, en el centro de salud, pero luego también de quién te atiende en la ventanilla, en, en una oficina de trabajo. No, eso no puede ser, eso no puede ser en ninguna profesión, tampoco en las, en las culturales. ¿Qué pasa con, la, con las eh, cotizaciones eh, voluntarias, con las aportaciones voluntarias para periodos de cotización eh, más largos? Pues, pues que en realidad no solucionan el problema. Si la cuestión no es si tú te puedes aportar más cuando estás trabajando, cuando estás ganando, cuando estás ingresando, para que luego cuando no ingreses tengas una bolsa o una caja de resistencia. Lo que tú necesitas no es una caja de resistencia. Lo que necesitas es simplemente que tu maternidad sea previsible. Es decir, que el legislador tenga previsto que las personas que trabajan en las artes escénicas tienen hijos. Nada más. Nada más. Si tú has querido, además, eh, aportar voluntariamente a tu cotización para generar ahí una caja, para generar ahí un, una, una ¿cómo llamarlo? Una acumulación de cotización que luego te pueda favorecer en un momento dado. Genial. Está estupendo que aportes voluntariamente, pero no puede ser que la propuesta o que la solución que la administración te ofrece sea que hagas un esfuerzo extra para luego poder criar, para luego poder eh, estar de baja el tiempo que necesitas, para, para no tener que trabajar más días o más semanas de las que deberías por el hecho de que necesitas ingresar. Eh, no, no puede ser que te pida un esfuerzo extra para luego estar cubierta. No, no, tiene que cubrirte como te cubrirías si trabajaras en una oficina? Igual, igual. Si tú no pides más, no pedimos más que, que lo que tienen las mujeres que trabajan en una oficina o que trabajan en, en un taller o que trabajan en una fábrica, me da igual. Solo queremos lo mismo, si solo pedimos lo mismo. Que tu maternidad sea previsible que tú le puedas decir a tu médico que las altas y las bajas eh, te las dé cuando corresponde y no cuando tienes que ajustar y que no tengas que ajustarlo con tu empleador ni con tu compañía ni con ni con ni que tengas que andar ahí trampeando en el fondo sino que te las dé cuando tenga que dártelas y que la crianza pues tenga sus, sus periodos como los tiene cuando cuando trabajas en una empresa normal y corriente no con tu baja de maternidad luego con los permisos de paternidad y maternidad también no los eh, los de 16 semanas, ¿no? iguales e intransferibles. que decir, todas estas cosas que se han ido defendiendo y que son súper interesantes por parte de los ministerios de trabajo y de igualdad, ¿no? los permisos de paternidad ampliados e intransferibles, que, que se apliquen también estas cosas al trabajo cultural. Como el trabajo cultural tiene algunas especificidades, pues apliquémoslo específicamente. Pero apliquemos lo mismo. Apliquemos el mismo principio que tú, como madre o yo como padre o lo que sea, tenemos derecho a tener permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles durante un periodo de tiempo que es el mismo que si no trabajamos en si no, si no trabajamos de lunes a viernes de, de 9 a 2 y de 4 a 7. Y esto es, es lo que queremos, esto es lo que el legislador tiene que tener en cuenta. Está muy bien que tú puedas, insisto, hacer cositas extra para luego cubrirte. Pero esa, esa no es la solución. Eso es un extra. Si tú quieres. Lo otro no es si tú quieres. Lo otro es exigible. Es lo mínimo. Y por ahí va un poco los tiros. El Estatuto del Artista, tal como nosotros lo diseñamos, va en la línea de subir los mínimos. Luego siempre hay parches, ¿eh? no, nos, no, no nos vamos a equivocar. La Administración Pública a veces se encuentra con problemas que solo puede parchear por descontados. Si y no digo que sea perfecto, ni el documento, ni lo que proponemos en general. Pero sí que por lo menos los mínimos, los estándares que... que, que de bienestar, ¿no? los estándares de previsibilidad, ¿no? eh, pues sean razonables, sean más o menos los mismos que los de cualquier otro trabajo, ni más ni menos. Eso sí, y luego a partir de ahí hablamos de parches.
1: Claro, es que estamos, <risa> estamos todavía muy atrás. ¿no? A mí por eso me cuesta a veces ordenarme, porque yo me lanzo a este tipo de iniciativas, me, me las envía la seguridad social y digo, ¿qué es esto? Cotización voluntaria. ¿Cuánto tengo que aportar? ¿Cómo puedo tener una, una continuidad claro. en mi cotización para que... Para, para, para ser una persona con derechos el día de mañana, para poderme plantear otras claro. cosas en mi vida te lanzas, pero luego lo analizas y dices, pero, si, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo voy a hacer esta aportación a la seguridad social si, si a lo mejor no tengo empleo? Eh, bueno, son miles de cosas yo sé que esta entrevista
0: Bueno, o vas al límite, o tienes empleo, pero estás yendo al límite un poco, porque no es un empleo súper bien pagado, y no estás tú para cotizar voluntariamente nada más que lo que tienes que cotizar Tú estás para cotizar lo que tienes que cotizar, pero no para aportar voluntariamente. No estás para eso simplemente. Total, total. No, no tienes, no tienes la posibilidad. Te encantaría, te encantaría ganar el doble y de ese doble, de ese 100% más, dedicarle un 40% a, a una aportación voluntaria, a una cotización voluntaria. Que te proteja, que te sirva de escudo, digamos, o de... O de... Señal de buena voluntad con Hacienda, ¿no? Para que luego haciendo detrás de bien. Genial, maravilloso. Pero claro, eso es si puedes. Si estás en 1.200, en 1.300, o en 1.100 euros o en 1.500, pues igual no tienes margen entre alquiler, no sé qué, el colegio de los niños, no sé cuál, no sé cuál, para la comida. No tienes margen para aportar voluntariamente nada. Más que lo que ya estás aportando. Bueno, y eso
1: sí, si llegas a esa cantidad, ¿no? Porque el salario mínimo... Para las industrias culturales a veces es eh, pues la, la pobreza, no es el salario mínimo, porque los ensayos antes se pagaban, ahora no se pagan, la intermitencia cada vez eh, es más eh, brutal. Eh, pero bueno, es que hay tan, por eso te decía que hay tantos, tantos, tantos temas que me parecen tan interesantes para hablar, y, y, y me genera, me genera esta ansiedad porque, porque me parece tan importante que esto se, se escuche y que haya posibilidad de dar salida a este problema tan grave, ¿no? porque es un problema grave, es un problema de, de pobreza, eh, que a veces digo, ¿por dónde continúo? Eh, quería hablarte del desempleo, Eduardo. ¿Habéis hablado en, en este informe? ¿Habéis tratado las tasas de desempleo en el, en el sector cultural eh, en referencia a, a todo el presupuesto que se que se está dedicando a la educación reglada de estas industrias? O sea, esa, ¿esa relación?
0: Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Por un lado está la tasa de desempleo, digamos, la inevitable, la que tiene que ver con una mayor oferta eh, de, de trabajadores que, con respecto a la demanda, es decir, más oferta que demanda. Eh, ese desempleo, por un lado, tiene una cierta. Claro, tiene que ver con la, con la administración y con la legislación, en la medida en que, claro, si tú no tienes unas industrias culturales eh, bien nutridas, con presupuestos públicos también, y no tienes unas condiciones adecuadas para la promoción y para el desarrollo de proyectos culturales, pues es probable que esos proyectos culturales tengan márgenes de beneficio mucho más pequeños y que al ser más pequeño el margen de beneficio, pues al final, donde, donde se recortes de los salarios. Es decir, que está la cosa esta famosa de que si tú en un proyecto cultural tienes que mover eh, cielo y tierra para sacar pff, un beneficio de 2.000 euros, pues luego no vas a poder pagar prácticamente nada, porque es que el beneficio es tan escaso que es que al final acabas trabajando tú gratis también. No, no, entonces, ahí es cuando empiezas a no dar de alta en la seguridad social y a pedir factura. ya ah, vale, sí, pues nada, pues tú hazme una factura, así no te doy de alta y me ahorro dinero. Así empiezan todas las cosas siempre a, a torcerse. Entonces, ese, esa parte del desempleo, eh, la que tiene que ver con, con, con la falta de condiciones materiales, con la mala calidad de las condiciones materiales, mejor dicho, para la promoción y el desarrollo de proyectos culturales, eh, la administración pública sí que puede hacer algo para mejorar, para mejorar. A través de beneficios fiscales, a través de beneficios... Eh, para empresas eh, jóvenes o para profesionales que por cuenta propia hacen proyectos en los que emplean a personas, compañías, galerías, eh, toda clase de, de empresas culturales pequeñas y medianas. Es decir, yo creo que sí podría haber eh, una promoción mejor y mayor de las pymes culturales, de las gentes que se juntan para hacer cosas que son pequeñas pero que bueno, pues que estén apoyadas para que luego eso genere un empleo de más calidad. Ahí sí que, sí que habría posibilidades. Eh, significa esto que la tasa de desempleo va a ser cero no, claro que no, puede ser que haya más oferta que demanda, o sea, eso es inevitable, a veces, y depende del sector también, depende mucho del sector también, y luego está también otra cuestión que, que no, aparece en el, no aparece en el informe o que no está debatida del todo, porque igual el lugar para debatirla sería otro, otro sería otro, otra comisión, o que igual no sería ninguna comisión, sería más bien otros espacios que es la cuestión de la relación entre trabajo y vocación eh, el hecho de que, de que es verdad que muchos de los trabajos culturales o de la gente que llega a dedicarse a una profesión cultural eh, pues lo hace en parte con una cierta vocación. ¿no? Uno no llega a ser, dicho de una manera que no pretende ser en ningún caso peyorativa, uno puede llegar a ser médico o ser abogado o ser ingeniero porque es lo que se es porque es lo típico, ¿no? porque es lo que, pues bueno, pues si no sabes muy bien qué ser, qué estudiar, pues estudias eso, que más o menos te suena que tiene un, un futuro. ¿no? Tú cuando no sabes muy bien con 17, 18, 19 años qué quieres estudiar, pues igual la decisión que tomas, y está muy bien, es voy a hacer esto que me han dicho que tiene salidas o que veo que tiene futuro. Casi nunca decides ser bailarina o decides ser coreógrafa o decides ser actriz por este motivo porque a los 18 años no sabes qué ser y decides que eso es lo mejor para ti porque tiene muchas salidas. No. Casi nunca nadie se dedica a ser coreógrafa por ese motivo. Es más bien por vocación. Porque hay, desde un momento de tu vida, que puede ser desde muy temprano o no, puede ser una vocación tardía, pero hay una vocación que te mueve, algo que te mueve, una fuerza que te mueve y que te dice no, yo quiero ser esto, a pesar de a pesar de que no me genere seguridad, a pesar de que sea difícil, a pesar de que tenga que estudiar mucho, a pesar de que implica un ejercicio físico permanente que es muy duro para mi cuerpo. Eh, esa vocación, a veces, se convierte en una excusa para remunerar mal. Como es vocacional, entonces no hay que remunerarlo bien. Porque como es vocacional, pues ya te nutres de esa vocación. La vocación es lo que te lleva, es lo que te paga. Tu salario es, digamos, la vocación, ¿no? el entusiasmo que le pones. Y esto es una cosa que está muy presente en las industrias culturales o en los trabajos culturales. no El hecho de que hay tanta gente que se ha dejado tanto en la vida vocacionalmente para llegar ahí, que bueno, pues que si le pagas poco te va a decir que sí igualmente. Entonces, ¿para qué le voy a pagar más si pagándole poco pues me va a decir que sí porque es lo que está deseando hacer? Cosa que nunca ocurriría en un despacho de abogados o en una consultora o en... Pues porque ahí se supone que se va por dinero, se va a trabajar por dinero. No se va a trabajar por vocación. Aunque luego pueda gustarte, ¿eh? que sin duda el derecho puede ser apasionante y la contabilidad puede ser apasionante. Estoy poniendo ejemplos sin ánimo de ser peyorativo. Precisamente para cuestionar la cuestión de la vocación, para cuestionar el problema de la vocación. Yo si me dedico a la danza o me dedico a, la a ser coreógrafa o me dedico a ser, sí, si soy un empresario teatral, por ejemplo, si tengo un, una sala de conciertos o si tengo una galería de arte. O si, o si trabajo en el departamento de educación de un museo, me da igual. Todo eso lo puedo hacer en parte vocacionalmente, pero sin duda es mi profesión. Aunque no fuera mi vocación, tengo los mismos derechos. Aunque sea mi vocación, tengo los mismos derechos. Sea o no tu vocación, dedicarte a lo que te dedicas, tienes los mismos derechos. Los mismos. Si luego además le pones un plus de entusiasmo, maravilloso, estupendo. Pero ese plus de entusiasmo no va en el contrato, no va en el salario. Así te tienen que pagar por el trabajo que haces. Si te gusta mucho, si te gusta poco, si te gusta regular. Y ahí es donde a veces la vocación y la mala remuneración o la baja calidad del trabajo se mezclan de manera pues, indeseable o, o se mezclan produciendo una pócima que es mala para las personas. ¿no? Que es la de, bueno, pues tú que has trabajado tan duro, que te has dejado tanto, además cuando llegas eres peor remunerada.
1: Sí, eh, esto me produce mucho cabreo, pero <ríe> quería hacerte otra pregunta que también me produce mucho cabreo, todo, todo me cabrea. ¿Hay algunas medidas concretas para repartir el pastel de los concursos públicos de teatros públicos de una forma un poquito más democrática?
0: No, no hay nada sobre eso porque el Estatuto del Trabajo Cultural o del Artista y del Trabajo Cultural se ocupa de las cuestiones fundamentalmente fiscales, de seguridad social, laborales y vinculadas también con la jubilación y con aspectos relativos a, al bienestar social. Eh, la gestión de un teatro público y de un concurso público para dirigir un teatro o, las, o la programación de un teatro público o privado o privado con apoyo público, que también lo hay, eh, eso forma parte de la, de la gestión cultural que hacen fundamentalmente los ayuntamientos, las comunidades autónomas también, aunque sobre todo los ayuntamientos que suelen ser los, los titulares de los teatros. Bueno, hay muchos teatros públicos de titularidad municipal, también es el Teatro Real, por ejemplo, que es de titularidad estatal, pero lo normal es que, que muchos de los teatros sean de titularidad municipal o autonómica. Eh, que es donde están la mayor parte de las gestiones culturales, en, en el ámbito de la cultura, es donde están la mayor parte de, la gestión, de las eh, competencias transferidas. Eh, pero esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con, con si quieres, buenas prácticas, transparencia, con que los, los concursos públicos sean más transparentes, no solamente sean públicos, sino más transparentes, que se conozcan los proyectos de quienes han ganado y de quienes han perdido, para que se puedan comparar. Eh, que se contrate con, con perspectiva de género y también con perspectiva de diversidad, diversidad racial. Que no se contrate siempre a señores adultos digamos, blancos ¿no? en un país que ya no es de señores adultos blancos, sino que es mucho más diverso. Pero todo eso forma parte de otra línea de trabajo de otra dimensión de la gestión cultural o del trabajo cultural del que no se ocupa el estatuto. El estatuto trabaja siempre con competencias estatales. Nunca trabaja con competencias autonómicas y municipales. Lo que pasa es que en España la mayor parte de las competencias, como te decía, e insisto en esto porque es muy importante, en materia de cultura, están transferidas a las autonomías y a los ayuntamientos. Los mayores empleadores culturales de España son los ayuntamientos. Esto es así. Entonces, entonces si, un ayuntamiento, si un ayuntamiento hace un concurso público o no lo hace, o lo hace mejor o lo hace peor, es algo que se puede cuestionar y se puede debatir, por supuesto. Yo estoy a favor de los concursos públicos, pero, pero que no tiene que ver con el estatuto y que no tiene que ver con el Ministerio de Cultura. Tiene que ver más bien con ese ayuntamiento o con con esa comunidad autónoma.
1: Y Eduardo, ya terminando, te quería preguntar si hay alguna red o alguna publicación o enlace en el que podamos seguir los avances referentes a este informe.
0: No hay, no hay un enlace donde el Ministerio de Cultura y Deporte cuelgue todo lo que va haciendo. Se puede seguir en redes sociales, sin ir más lejos. Yo esta mañana he visto que estaban haciendo algo, estaban reunidos eh, con esta cuestión, pero... Pero lo que sí se puede acceder es el informe. El informe sí que está accesible en uno de las en, una, en un enlace que vamos, tú le puedes hacer llegar a, a, quien te, a quien te escucha en este podcast eh, fácilmente porque es un enlace del Congreso de los Diputados y, y ahí se puede ver el informe. Eh, lo que lo que sí puede ocurrir también y eso es, esto es interesante que, que ocurra es que las asociaciones y las, las, las diferentes organizaciones y sindicatos del sector cultural en algún momento le pidan al ministerio que cuente cómo van las cosas ¿no? pues cuando se alcance el 25 por del, del del proyecto de ley o de los proyectos de ley que están previstos, pues que nos cuente cómo va, ¿no? O al 50%, bueno, o al 60%, lo que sea. Es decir, que se le exija al ministerio que dé pistas o que cuente por dónde van las cosas o lo que ha estado trabajando el último trimestre. Pero forma parte ya de una lógica de comunicación. Esto es, si el ministerio quiere comunicarlo, yo creo que sería muy buena idea. Pero no es exigible tampoco. Entonces, lo más que se puede hacer es seguirlo por redes sociales, seguirlo por los medios de comunicación, que desgraciadamente no hablan mucho de trabajo cultural, y, y esperar a que las organizaciones y sindicatos eh, bueno, pues quizá puedan negociar con el gobierno alguna clase de comunicación pública de los resultados provisionales.
1: ¿Nos podría recomendar algún sindicato, alguna asociación que sea especialmente influyente, que, que esté ahora mismo dando, dando caña en este trabajo?
0: Eh, hombre, sindicatos hay muchos. Eh, los sectores están muy desigualmente organizados. Eh, en general, por ejemplo, el audiovisual, el mundo del, del audiovisual, televisión, cine, está mejor organizado. Por ejemplo, el sindicato de guionistas Alma es un sindicato ejemplar. Eh, el sindicato de técnicos del audiovisual, TACE, por ejemplo, es un sindicato que también funciona bien. Eh, la unión de actores y actrices eh, ha sido uno de los grandes impulsores de este estatuto y en su momento trabajó muy duramente conmigo, codo con codo, y me consta que siguen haciendo un seguimiento y siguen trabajando. Eh, el audiovisual tiene, tiene buenos sindicatos. Eh, desgraciadamente hay, hay otros sectores, artes visuales, por ejemplo, donde esto ocurre menos. Donde esto ocurre menos. Eh, en danza, que yo sepa, tampoco hay tejido sindical específico. Es decir, puede ser que tú, si estás de alta, por ejemplo, en un teatro o trabajas habitualmente en el mismo teatro, pues ahí sí que haya presencia sindical de comisiones o de UGT y que ahí puedas hacer un trabajo de sindicación o, o un trabajo de liberación sindical. Pero... Pero hay sectores donde no hay sindicatos directamente, donde no existen, por ejemplo, artes visuales. Ahí no hay ningún sindicato. O sea, aunque tú quisieras sindicarte, no podrías, no, no existe. Hay agrupaciones profesionales que velan por el interés de los artistas y de los galeristas, pero no tienen la forma de un sindicato y, por tanto, no hay negociación, digamos, de convenio, no hay la posibilidad de negociar condiciones laborales, hay la posibilidad de hacer presión, de hacer de lobby, de, de comunicar, de, de, de hacer actividades. Eso sí, es muy valioso pero no hay sindicatos. Entonces, mi, 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 mi consejo es allí donde se trabaje en un sector donde sí hay tejido sindical, eh, incluso si es débil, conviene sindicarse. Siempre conviene sindicarse. En caso de duda, mejor estar sindicado que no estar sindicado. Donde no hay sindicatos, por ejemplo, la música, la música no tiene sindicatos, eh, pues buscar asociaciones, agrupaciones profesionales que puedan orientarte. O incluso sindicatos de otros sectores donde tú puedas por lo menos sugerir la posibilidad de que si hay algún tipo de entrecruzamiento. ¿no? La posibilidad de que te ayuden en el caso de que... bueno O, o pedir, la, pedir el alta en un sindicato independientemente de que no te dediques a tiempo completo a, a lo que ese sindicato
1: a esa actividad.
0: Eh, protege o a lo que ese sindicato se dedica. ¿no? Por ejemplo, la Unión de Actores y Actrices es un sindicato de actores y actrices pero de teatro y de cine. Pues en un momento dado las problemáticas del teatro también pueden tener que ver con otras problemáticas de las artes escénicas. Pues puede ser útil, digamos, que haya ahí algún tipo de, de conversación o de trabajo en común. Pero es verdad que, que a veces uno se encuentra con que no hay ningún sindicato disponible en, en su sector y, y tiene que recurrir a otras fórmulas. Y esto es muy variable, desgraciadamente. No hay fórmula mágica.
1: En este podcast, Eduardo, tengo como dos rituales. Siempre pregunto eh, eh, a quién te gustaría escuchar eh, en este podcast, si fueses oyente de este podcast. Eh, siempre pregunto por una mujer creativa que te parezca que pueda aportar mucho valor a, a esta comunidad.
0: Pues... Eh, me gustan los rituales porque claro, para ti son rituales pero para mí es una novedad entonces eh, yo creo que hay un sector cultural en el, en el ámbito de la cultura que a veces no se termina de identificar con la cultura porque es un sector híbrido eh, que es el del periodismo cultural eh, en el ámbito del periodismo cultural hay gente que escribe pero que también por ejemplo hace podcast como tú o que hace de la cultura que a veces no se termina de identificar con la cultura porque es un sector híbrido eh, que es el del periodismo cultural. Eh, en el ámbito del periodismo cultural hay gente que escribe, pero que también, por ejemplo, hace podcasts, como tú, o que hace proyectos culturales que, que no son escénicos, que no son de subirse a un escenario, o que no son de hacer una serie o de un vídeo que se puede colgar en redes luego y verse, en Instagram, por ejemplo, sino que hacen trabajo, trabajo de hormigas. Y ahí, en el periodismo cultural, se me ocurre una, una persona que es extraordinaria en lo que hace, no solo por su creatividad, sino también por el tino por la buena pluma que tiene y por lo bien que escoge los temas, que es la periodista Begoña Gómez Urzaiz de Barcelona, que trabaja en varios medios de comunicación, entre ellos La Vanguardia, El País y otros, y que es una trabajadora cultural titánica, la verdad y muy inteligente.
1: ¡Qué maravilla! Pues nada, intentaré dar con ella voy a ir a buscarla <ríe> si me está escuchando en este momento, por favor Begoña, te queremos aquí después de esa, de esa presentación no nos vamos a poder resistir. Además que el periodismo cultural es muy importante.
0: Mm, sí, lo es. Y
1: mmm, también este otro ritual lo, lo he incorporado en este capítulo porque bueno tenía muchas ganas de, de grabar este capítulo. Y te quería preguntar si eres público habitual de teatro.
0: Soy un público muy desigual, yo. Tengo épocas que más y épocas que menos. Por ejemplo, desde la pandemia he ido poquísimo. Estoy un poco bajo con eso. Estoy un poco bajo. Voy poco. ¿Y de cine? Ahora con la pandemia los hábitos han cambiado mucho y yo siempre he consumido mucho, mucho audiovisual. Consumo mucho cine, consumo mucho videoarte también, me gustan mucho las artes visuales y consumo mucho vídeo, eh, consumo mucho, mucha imagen fija, mucha foto, eh, consumo bastante más, la verdad es que sí, más cine que teatro.
1: ¿Y nos podrías recomendar alguna obra o película o serie que te haya gustado y tenga personajes de mujeres reales, <risa> no sexualizadas? Hipersexualizadas y.
0: Pues ahora mismo estoy pensando que no hace mucho tiempo, además de haber leído Hamnet de Maggie O'Farrell, que es una novela que ha funcionado muy bien el último año y medio o los últimos dos años, ganó el premio de, de ficción de mujeres en Reino Unido en 2020. Eh, estoy pensando que, que Hamnet de Maggie O'Farrell es una novela muy buena para eso, donde ella. Que yo creo que es británica, bueno, británica seguro, no sé si es eh, inglesa o escocesa, eh, cuenta la historia de la mujer de William Shakespeare. Es la historia de la ficción, de es una ficción, pero es la historia de la mujer de William Shakespeare y de cómo, bueno, eh, esa es una historia tan valiosa o más que la, de, que la del propio Shakespeare y la cuenta a través de, del hijo de ambos, del hijo que tienen ambos en común, cuyo nombre es Hamnet y que murió en, en una de las eh, oleadas de peste que, que hubo en el Reino Unido, en, en Inglaterra, en, en los años 90 del, del siglo XVI, y que dio como, como resultado la obra de teatro de Shakespeare, Hamlet, que eh, según O'Farrell, que insisto, hace ficción, pero que se ha informado mucho y ha estudiado mucho, eh, está en el origen. Eh, tiene que ver con, con el hijo de, de Shakespeare que falleció y que O'Farrell cuenta desde el punto de vista de ella. Entonces, esto es
1: un texto, ¿no? Es, un, es una novela. Es una novela. una novela.
0: Es un texto de ficción, sí. Es una novela en la que, insisto, la mujer de Shakespeare es muy protagonista eh, y el hijo que tiene en común con William Shakespeare, Hamnet, es muy protagonista y da nombre a la novela.
1: Genial, pues... Hasta aquí el programa de hoy, Eduardo. Muchísimas gracias. Eh, agradecida profundamente de todo lo que me has contado aquí. Tiene muchísimo valor. Eh, es muy importante para, para nosotras y te agradezco mucho tu labor y que me hayas dedicado este tiempo, de verdad.
0: Nada, un placer para mí. Gracias a ti cuando quieras.
1: Y para despedirme, eh, bueno, quería mm, mencionar una frase que he oído a, a Eduardo en, en otro podcast, también en radio. Eh, él decía, el Estatuto del Artista no afecta solo a los profesionales de la cultura, las políticas culturales nos afectan a todos. ¿Cómo va a estar garantizado el derecho al acceso a la cultura de toda la ciudadanía si los que nos dedicamos a la cultura no tenemos condiciones materiales dignas? No tenemos igualdad de oportunidades, de oportunidades ni derechos ante la ley. Esto me parece fundamental para cerrar este episodio y para que las personas entiendan que la cultura es de todos. Y a vosotras, como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribirte y si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguna compañera, por favor comparte, comenta. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad. La cultura nos une. Hasta el próximo capítulo.